0: ¿Te gustaría poner en marcha tu propio negocio online de idiomas, pero no sabes ni por dónde empezar? ¿O quizás eres consciente de todo lo que implica, pero tienes dificultades para organizarte y puede que hasta sufras parálisis por bloqueo tecnológico? Bien, hoy es un buen día para priorizar la gestión del tiempo. Soy Lola Gamboa y te doy la bienvenida a Hoy es un buen día, un podcast dirigido a profes de idiomas que quieren ganar en calidad de vida gracias al online y que buscan crecer personal y profesionalmente desde la simplicidad. Yo lo reconozco. Montar tu propia academia online de idiomas, tu propio proyecto online de idiomas, tu propio negocio online de idiomas puede ser abrumador. A ver, corrijo, espera, espera. Es abrumador, pero también es apasionante. Son muchos los mecanismos que tienes que poner en marcha y te puede ocurrir una de tres. Uno, que desconozcas todo lo que implica, y esto es sin duda lo primero que tienes que resolver. Dos, que sepas exactamente todo lo que implica, pero no cómo organizarte bien, porque la montaña de cosas pendientes se te hace ahí y bola. Y tres, que tengas muchas ganas de ponerte manos a la obra, pero quieras tenerlo listo ya, todo listo ya. Mira, conozco perfectamente los escenarios 2 y 3, porque yo misma me siento así, pero vamos, constantemente. Mi energía creadora, mi impulso creador y la lista de cosas pendientes se unen como aliados perfectos para que yo, ala, me ponga mis zapatillas y en sus marcas, lista, ya, preparada para, para sprintar. Pero esto en realidad, a ver, es una maratón, es un ejercicio de resistencia y de mucha perseverancia. Yo me lo tengo que recordar constantemente, no te creas, ¿eh? que estoy aquí para quedarme, que esto es para el largo plazo y sobre todo que quiero disfrutar del proceso. He avanzado mucho en los últimos años y esto ha sido, pues sin duda, gracias a formarme y a tener mentores, pero también gracias a una mejor organización, a una mejor planificación, a tener estrategia, gracias a pensar más y hacer menos. Porque el antídoto contra la saturación y el estrés, una vez que sé qué quiero que pase y me pongo en marcha para hacer que eso que yo quiero realmente ocurra, es una buena gestión del tiempo. Y, oye, un aviso, no soy para nada experta en organización del tiempo. Siempre estoy aprendiendo para mejorar. Lo que sí soy es experta en ponerme manos a la obra. Y yo... No entiendo de límites a la hora de crear. Así que hoy quiero compartir contigo tres estrategias que a mí personalmente me han servido para organizarme mejor. Sentir que yo llevo el timón de mi barco y que no es mi lista de tareas pendientes la que dirige mi vida. Así que vamos a ello. La primera herramienta es un método, que es el método que se llama GTD, GTD, ¿vale? que es un método eh, creado por David Allen, GTD es el acrónimo de Getting Things Done. El libro lo tienes eh, en versión española también. Lo puedes comprar, por ejemplo, en Amazon. Yo lo tengo en el Kindle, en inglés, porque me gusta más leer siempre al autor original. Y la técnica que él propone, bueno, pues es tan eficaz como sencilla. Es hasta tonta, ¿no? Eh, pero en mi caso fue esencial para aprender a descargar mi cabeza de tareas pendientes ahí en bucle, ¿vale? La propuesta básica es no confiar nada a la cabeza, sino apuntar cualquier cosa que tengas que hacer en un lugar confiable. Un lugar al que sabes que siempre vas a recurrir, al que vas a recurrir regularmente. Y vas a él para ver qué tienes que hacer en cada momento. Es decir, no valen post-its, no valen listas en papeles ahí, guarrillos desordenados, y no vale tampoco ni siquiera listas en cuadernos diferentes. Un mismo lugar siempre. Sacarlo de la cabeza eh, lo que hace es evitar que tu cerebro esté repitiéndoselo a sí mismo todo el rato, para asegurarse de que no se le va a olvidar. No sé si a ti te, te pasa esto, yo creo que es un mal común. ¿vale? Entonces así, al sacarlo de tu cabeza y estar en un lugar que sabes que de ahí no se escapa, pues tu cerebro descansa porque deja de dar la orden a tu cuerpo de esto hay que hacerlo. Vale, tu cuerpo no sabe distinguir si hay que hacerlo ya o mañana ¿vale? entonces se pone en acción y fíjate qué tontería pero qué práctico es ¿no? yo lo implementé gracias a, a una herramienta online que es Trello o Trello en inglés que puedes usar tanto en el ordenador como en la aplicación en el móvil entonces cada vez que pienso ostras, tengo que hacer esto o lo otro pues abro mi Trello y me lo apunto y me olvido por el momento ya está ahí Ahí, a buen recaudo. Yo respiro aliviada y sigo con lo que, to con lo que toca en el momento. ¿no? Lo hago también, por ejemplo, con las ideas que se me ocurren para el blog o ahora con el podcast. Las apunto ahí inmediatamente porque lo más probable es que se me vayan a olvidar. Y desde luego no quiero tener la cabeza ocupada ni estar estresada por esa idea si ahora no me voy a poner a escribir. Trello te permite organizar tus listas por proyectos, mover las cosas, así en plan drag and drop. Eh, ¿vale? Y también te puedes hacer checklists, es maravilloso, de verdad. Hay otras opciones, sin duda, esta es simplemente la que yo uso. La segunda herramienta que te voy a, o estrategia que te voy a presentar es el plan de acción. Todo emprendedor online que conozco trabaja con plan de acción, sea trimestral, semestral o anual. Lo primero, como te decía arriba, es tener claro todo lo que tienes que poner en marcha para lograr tu objetivo. Y después descomponer cada paso, a su vez, en todos sus componentes, por pequeñitos que sean, porque son todo tareas que tienes que hacer. Si vas a crear, por ejemplo, ¿no? Vas a crear la web de tu negocio online de idiomas, bueno, pues eh, empiezas a hacer tu lista, ¿no? Entonces, un primer orden posible así, a grandes trazos, podría ser. Primero, saber exactamente todo lo que tienes que hacer, hasta el mínimo detalle. Es decir, yo me asigno un día para hacer esto, ¿vale? Para, eh, eh, perdón, para ponerme, para hacerme la lista. Eh, en segundo lugar, decidir qué vas a hacer tú y qué vas a externalizar en el caso de que externalices algo, ¿vale? Yo esto, por ejemplo, no lo hago porque yo no externalizo nada. Eh, en tercer lugar... Pues tendríamos que empezar ya con el análisis, porque vamos a empezar a definir nuestra propuesta de valor diferencial, eh, nuestro alumno ideal, vamos a definir nuestros servicios, entonces tenemos que hacer ese análisis. Y para eso hay que asignarle tiempo. Luego, pongamos que sería ya la redacción de cada una de las secciones de la web, con el copywriting como bandera y reflejando bien tu esencia. También tenemos el diseño del logo, las fotografías de la web el diseño y la creación efectivamente de la web, porque hasta ahora lo que hemos hecho ha sido definir el modelo de negocio, hemos creado los textos, vale, pero luego hay que hacer la web. Si la has hecho con WordPress tendrás que hacer instalación de plugins de seguridad o cualquier otro plugin que quieras instalar. Y además, eh, una cosa esencial, tendrás que optimizar tu web para captar suscriptores, de lo cual hablaremos en otra ocasión. Y entonces me imagino que ya estás como, mira tía para. <risa> ya, ya, ya estoy sin resuello. Bueno, pues poco a poco, respira, <risa> que esto ahora mismo solo es un ejemplo. Entonces, a continuación, desglosaríamos cada uno de esos elementos en tareas más pequeñas y abarcables. Y todo esto se queda en tu lista, en tu trello o lo que uses, para que no tengas que tenerlo en la cabeza. Está ahí, no se va a ir a ningún sitio. Y no tienes que hacerlo todo ahora mismo. Ahora está ahí en el lugar confiable. Con respecto al plan de acción, muchos emprendedores se organizan por trimestres. ¿vale? Entonces podrías, imagínate, siguiendo con el ejemplo de la web, podrías organizarte, por ejemplo, bueno, pues primer mes, el análisis de tu negocio. El segundo mes, la redacción del texto, de los textos, del copy de tu web. El tercer mes, el logo y las fotos. ¿Esto te parece encajable en tu agenda? Parece más manejable, ¿no? Bueno, pues entonces cogemos nuestro Google Calendar, que es una herramienta que te recomiendo que uses, eh, porque te permite cambiar las cosas eh, sin mayor historia. O bueno, la herramienta que tú uses, ¿vale? De calendario, como si es uno en papel, y empezamos a agendar todo en el calendario. Y es muy importante que nos concedamos plazos generosos y suficientes para cada fase. Y con la flexibilidad, como te decía, de mover las cosas de sitio si no llego. Y así, y lo reviso regularmente para ver cómo voy con mi plan. Y si tengo que mover algo de fecha, lo muevo, sin dramas. A veces las cosas nos llevan más tiempo de lo que pensábamos, sobre todo las de naturaleza creativa, mi experiencia, o simplemente surgen imprevistos. A veces al revés, pues vamos mucho más rápido. Lo importante es que mi plan se adapta a mí y no al revés. Que lo organizo a mi favor y no en mi contra. Y que si tengo que reagendar, reagendo. Que para eso, este plan es mío. Para eso este plan es tuyo. Porque puedes ponerte plazos muy estrictos o poco realistas, pero entonces acabarás odiando lo que te toque hacer en cada momento. Y mi propuesta no va de esto. vale Mi propuesta va de crear un negocio a tu medida, un negocio a nuestra medida. Bien, en tercer lugar te, te voy a hablar de tiempos de relax y de variedad de tareas. Esto es fundamental. vale Incluye para empezar pausas en tu plan de acción, por ejemplo bloqueando los periodos de vacaciones pero también bloqueando espacios en tu día a día reconozco yo misma que este ha sido uno de mis talones de Aquiles, bueno, durante mucho tiempo porque solo estaba preocupada por tachar cosas de mi lista a diario, ¿no? tachar, tachar, tachar y fue Gloria Méndez eh, la que me aconsejó no enlazar una tarea con otra en la agenda sin prever pausas o lo que ella llama tiempos de frenada porque esto no es productivo. No puedes estar a full de rendimiento si no paras. Yo, por ejemplo, reconozco que me bloqueo cuando surge un imprevisto que no me permite cumplir con mi orden de tareas que yo misma me he autoimpuesto. O sea, me sale un imprevisto y me empiezo a bloquear porque no puedo cumplir eh, ¿no? mis tareas asignadas. Eh, Gloria me enseñó que es un error de gestión del tiempo ponerse más tareas simplemente porque caben. Y que son las pausas las que amortiguan las tareas, las que hacen que todo se coloque, las que te dan el espacio para refrescar la mirada y las que reservan hueco para que un imprevisto no te arruine necesariamente todo el plan, ¿Vale? Entonces, esto no lo tenemos que grabar ahí a fuego, que la pausa es productiva. El otro consejo que me dio es que al ponerte a organizar tus tareas, las organices por tipologías. Y nunca juntes en un periodo corto de tiempo demasiadas tareas de una misma tipología, porque creas saturación. Mira, ya me lo explico así. Imagina que cada tipología trabaja una musculatura de tu mente. Si estoy trabajando siempre los abdominales toda la mañana, acabo mucho más cansada que si alterno abdominales con piernas. Tienes que manejar los ritmos. Si no queremos llegar a la, a la saturación es preciso variar las actividades, porque si no, de verdad que es que le coges tierra a una cierta tipología de tarea que seguramente es necesaria para poner tu negocio online de idiomas en marcha. Incluso, aunque sea una tarea que al principio nos parecía placentera, le cogerás tierra. ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí esas tres estrategias que a mí me han servido. Espero que alguna de ellas te sirva a ti. Y nada, como siempre, te deseo un gran, gran día.